0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Høsten Heggen ønsker velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter straks med mer informasjon om den første renteøkningen i USA på nærmere ti år. LO håper på et bedre samarbeid med den nye arbeidsministeren Anniken Haugli enn de hadde med Robert Eriksson. Det er splid i organisasjonen Mental Helse. Både landslederen og nestlederen er kastet ut av sentralstyret. Og Norge seiler opp som storfavoritt i håndball-VM i Danmark etter seiren mot Montenegro i går. USAs Centralbank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng, hørte vi i Dagsnytt. Renteøkningen er den første siden 2006 og ble vedtatt på et rentemøte i Washington i går kveld. Økonomimedarbeider Sindre Herdal, du sa i Dagsnyttet nettopp at god
0: økonomi er grunnen til at renta økes i USA, så hvorfor hører god økonomi og høy rente sammen? Ja, det henger jo sammen med det, at hvis du har en dårlig vekst i økonomien, så må du ha en lav rente, for da blir det billigere for folk, det blir billigere for bedrifter, det blir billigere for kommuner, og låner penger. Og blir det billigere, så låner det gjerne mer. Og har de mer penger mellom hendene, så bruker de gjerne mer. Og motsatt effekt skjer jo da når vi hever renten, men samtidig er det ikke sunt eh, over en lang periode å ha så rekordlave renter som vi har hatt nå. Det, det, det skaper bobler i økonomien, det vet vi historisk, eh, og man bruker mer penger enn man egentlig bør. Og dermed når man nå ser tegn til at det går bedre i amerikansk økonomi, så prøver de jo heve renten for å få tilbake normaltilstander i økonomien. Det har vært unntakstilstander siden finanskrisen. Så nå ett før jul ønsker den amerikanske sentralbanken faktisk å dempe økonomien i USA litt? Ja, de ønsker i hvert fall å gi et om at nå er det normalisert. Og vi kan jo se på Markeds reaktion som et uttrykk for at dette tas godt imot. Børsene har løftet sig. Selv om dette var veldig ventet, så har de likevel tok et lettelsens sukk. Og det er jo ikke fordi at de nå må betale litt mer penger for å låne, men det er fordi det er et signal om at nå begynner vi å få en mer normal økonomi som fungerer helt normalt, og da skal ikke renten ligge nær 0 prosent. USA er fortsatt verdens største økonomi, så hvilken virkning vil renteøkningen ha på andre land? Ja, det er jo et kraftfullt signal. Det er verdens største økonomi. Det vil jo også heve dollaren en god del. Og, og vi ser jo allerede at krona for eksempel uh, har svekket seg ganske klart mot den, selv om det allerede har vært en klar svekkelse over måneder, fordi man, vi har ventet på denne beslutningen. Og det er også et råtteres om å ha lave valutaer i verden. Men nå ser man at USA hever, og det vil også endre litt av måten andre sentralbanker tenker på. Mange av dem er selvfølgelig langt fra klare for å øke renten selv, men det endrer mye av dynamikken i verdensøkonomien når den største av dem alle begynner å heve igjen etter ni år.
1: Tror du det endrer måten Norges Bank
0: tenker på som skal ta sin rentebeslutning i dag? Nej Norges Bank er nødt til å se mye mer på Europa og eurozonen, hvor vi har omtrent 70 prosent av handelen vår til. Og her er det helt andre forhold som gjelder. Det er fortsatt en veldig slapp vekst i eurozonen, og ingen utsikter til renteøkninger der, ei heller her hjemme. Tvert imot så er det jo eh, mer eh, usikkert enn på lenge, om det faktisk blir ett nytt rentekutt i dag. Mange takk skal du
1: ha, økonomimedarbeider Sindre Heirdal. Elo håper på ett bedre samarbeid med den nye arbeids- og sosialministeren Anniken Haugli enn de hadde med Robert Eriksson. Elo mener det var mye konflikt og uro i de to årene den avtroppende FRP-ministeren var statsråd.
0: Kjære... Anniken, eh, velkommen til oss, velkommen til Eide og Sosialdepartementet.
2: I går måtte Robert Eriksson mot sitt eget ønske gå av som statsråd og overrakte kontoret til sin etterfølger, høyrepolitiker Anniken Haugli. Ja, tusen takk skal du ha, Robert, for hyggelige ord. Etter det NRK forstår, har Høyre vært kritiske til måten FRP-statsråden har håndtert samarbeidet med LO på. De mener han har gått for hardt fram og vært for aggressiv i ton. Det har vært svært krevende. Sier LOs andre nestleder, Hans Christian Gabrielsen.
3: Jeg mener vi på samme måte som vi, vi nå inviterer til samarbeid, gjorde også det med, med Robert Eriksson men vi kan ikke se at den invitasjonen ble mottatt eller tatt imot på den måten. Eh snarere tvert imot så har det vært, vært to år med med mye konflikt, mye uro.
2: Det har vært flere konfliktsaker i løpet av de to årene som har gått. I fjor reagerte LO US og ISA Union på det noe de kaller modernisering, mens andre kaller en svekkelse av arbidsmiljøloven. Og måten det ble gjort på.
3: så mitt håp er jo at Haugli evner å samarbeide bedre med arbeidslivets parter enn forgjengeren
2: Sier Hans-Christian Gabrielsen i LO, som er landets største fag med over 900 000 medlemmer Mange av dem med lavere utdanning Uni og akademikerne derimot som organiserer folk med litt høyere utdanning er fornøyde med Eriksson på tross av at han var tøff i ton Her er leder i akademikerne Knut Årbakke
4: Robert Eriksson har gjort en god jobb Vi har en god dialog med han har Han har vært en modig arbeidsminister som har tordt Løfte tunge saker, som blant annet modernisering av nye arbeidsmøyelov. Så vi har ikke etterlyst noe skifte. Men når det er sagt, så har Erna gjort et klokt valg når han først bytter. Anniken Haugli er en
3: meget politiker og fagperson.
2: Unionleder Anders Folkestad sig Eriksson var tøff som minister, men...
3: Som person så har han vært åpen og inviterende.
2: Hva forventer du konkret av den nye arbeidsministeren fremover?
3: Jeg forventer at arbeidsministeren bygger på treparts samarbeid og satser på en god og åpen dialog med organisasjonene, og det Bør hun gjøre og må gjøre hvis hun skal lykkes for å ha store og viktige oppgaver å hantere.
2: Ny offentlig tjenestepensjon og ny arbeidstidsordninger blir blant nøttene som den nye arbetsministern får på mot fagbevegelsen. Tiden vil vis, om LOs andre nestleder Hans Christian Gabrielsen blir mer fornøyd med Anniken Haugli.
1: Reportere her var Linda Reinholdsen og Erlend Kjernli. Og i avisen er det mer om endringene i regjeringen. Robert Eriksson sier til VG at han har fått nok av nav -suttring. Den avgåtte arbeids- og sosialministeren fra Fremskrittspartiet angriper folk som kan, men ikke vil jobbe. Folk må lære seg at det må skapes verdier og at liv er en kamp, sier Eriksson. Og høres Anniken Haugli, som har overtatt jobben til Eriksson, sier til Dagsavisen at hennes jobb er å få kontroll på arbeidsledigheten, lose i havn nav og få flere flyktninger i jobb. Frittalende energibomber er adressavisens karakteristikk av de to nye trønderne i regjeringen, FRPS Per Sandberg og Høyres Linde Hofstad Helleland. De er debattglade og lite redde for konflikter, skriver avisa. Sylve Listhaug må slutte å snakke om frykt, kontroll og vanskeligheter, sier generalsekretær Ann-Margirte Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere til Vårt Land. Den er invandring så og integreringsministeren må snakke om muligheter, integrering og bosetning, sier Austenå. KRFs tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik frykter en ny hatbølge, kan vi lese i Dagbladet. Når Sylvie Listhaug sier hun ikke vil ha mer av godhetens tyranni, er det et eksempel på at man blir grepet av en stemningsbølge som er farlig, sier Bonovik. Jeg har ikke løyet, sier tidligere Telenorsjef Jon Fredrik Baksås til Dagens Næringsliv. Det var ikke riktig å fortelle Stortingets Kontrollkommitté alt om vimpelkom-saken under høringen i januar, fordi det var spørsmål som berørte etterforskningen av selskapet, sier Baksås til avisa. IS-olje er smugglet til NATO-landet Tyrkia, slås det fast i en hemlig rapport fra utenriksdepartementet. Klassekampen har fått tilgang til rapporten, som viser at mesteparten av oljen i IS-kontrollerte områder er smugglet til Tyrkia. Da 13 årgamle gamle Sofia Savadska var liten, ble hun spått liv i rullestol. Hun var født med ryggmarksbrokk, men etter en operation i Tyskland og hjelp fra ortopeder i Tromsø, så er hun nå i stand til å gå på egne ben. Det forteller Nordlys på sin forside. Det var sex, drugs og rock'n'roll og kalaser betalt av plateselskapene. Artisten Ida Maria var tung alkoholiker som 24-åring. Nå er hun ferdig med rockemyten og tar ett oppgjør med musikbranschen i Aftenposten. Norge seiler opp som storfavoritt i håndball-VM i Danmark med seier 26-25 over Montenegro i går. Så skal det norske laget møte Romania i semifinalen i morgen. Russland var for mange mesterskapets favoritt, men de røk overraskende ut mot Polen i går. Ja, og det lover godt for fortsettelsen, mener kaptein Bredal Oftedal.
5: Nei, det er veldig mye som har skjedd nå, egentlig, synes jeg. så det lover jo godt. Eh, likevel så er det jo grunn til at de lagene som spiller seg til semifinalen har gjort det, så det var mye spennende.
6: Vi har vunnet mot Montenegro, som begynte opp til krig, men på slagmarken så står det kun norske jenter.
3: NRKs håndballekspert Geir Ostorp mener Norge nå kan kalle seg VM-favoritter. Ja, det må vi kunne si. Nå, nå ligger det rette for, for Norge. Altså med å få Romania i semien, og den andre semifinalen er det, altså Nederland-Polen, så ligger det fullt rette for, for Norge. I semifinalen venter Romania, som slo Danmark etter ekstra omganger i går. Et lag Norge slo 26-22 i gruppespillet, men Camilla Herrem er klar på at det blir en helt annen kamp i måten.
7: Jeg tänker at det blir uh, utrolig gøy å spille med Tormania igjen. Og jeg tror at de har uh, en helt annen innstilling nå enn det de hade når vi, vi møtte de i Fredrikshavn. Men uh, altså, vi skal bare fortsette å gjøre som har gjort i siste kampen nå. Å bare springe, stå godt i forsvar og springe.
3: Landstags sjef Torir Hergersson mener det er helt åpent i morgen. en
7: 50-50 kamp, en beinarkamp. Så vi skal se hva vi kan ta med oss fra kampen
1: vi spilte mot dem sist, og så vi jo se hva de har gjort i de to siste. Så det har vært riktig bra. Reporter her, det var Ørjan Bjørnstad. Klokka den er snart 6.44. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. USAs sentralbank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. Renteøkningen er den første siden 2006. LO håper på et bedre samarbeid med den nye arbeidsministeren Anniken Haugli enn de hade med Robert Eriksson. Flere familier kurser stilla bli fosterforeldre for asylbarn, men det är inte enkelt att bli fosterforelder for barn med krigstraumer. Det ska vi høre mer om snart. Nå om full sprid i organisationen Mental Helse, både landsledaren och nästledaren är kastat av centralstyret. Det som har skett, det har kommit på den kom överraskande på den avsatte landsledaren Dagfinn Bjørgen.
3: Jeg vil karakterisere dette som et kupp i forhold politisk ledelse.
8: Det er to fremtredende forkjempere for større åpenhet og forståelse fra folk med psykiske utfordringer, som da er ut av mental helse. Etter at det blev valgt for to år siden har Dagfinn Bjørgen som leder og Linda Øye som nestleder bidratt sterkt til å få orden på en skakkkjørt økonomi i Hellandsforeningen. Administrasjonen er blitt slanket, og den årlige statsstøtten på rundt 35 millioner kroner er blitt øket. Men nå er de to utlukket fra verv i mental helse, heter det i en pressemelding fra organisasjonen, som Dagfinn Bjørgen kommenterer slik. Det mest alvorlige
1: er at man ikke tar hensyn til personer som er under syktmelding, og ikke tar hensyn til at, at undertegnede
3: fortsatt har et landsmøte å svare for.
8: Etter det NK kjenner til, er det samarbeidsproblemet mellom administrasjonen og nestlederen Linda Øie som har utløst uroen i organisasjonen. Øie har følt sig mobbet ut, og ble med bakgrunn i sin psykiske helseutfordring sykmeldt for et halvt år siden. Hun har siden fått støtte av sin landsleder, med det resultat at begge ble avsatt av ett klart flertall i landsstyret for en annen uke siden. Fylkeslederen i Oslo, Karen Høyland, var med på vedtaket, noe hun angrer på.
9: Jeg, jeg, jeg følte mig rett og slett sånn, kørt bak lyset altså. når jeg kom hjem og innhentet selv eh, mer information om hele saken og, og, og forstod att eh, jeg hade gjort noe veldig galt ved å stemme for vedtaket som skulle utelukke Linda Øye.
8: Mental helse har som bærebjelket at når folk med psykiske helseutfordringer blir rekruttert skal det både vises hensyn og romslighet. Det är med informationsledare Anlod Martinsen har blivit gjort i denne betänte saken. Det
0: har varit ganska många människor involverat på olika måter som ikke vi kan gå i detalj på. Det att det har varit oheldiga utfall betyder inte det samma som att det inte har hanterats på en riktig måte. Og hos Bifag i Oslo så har det också blivit konstaterat
3: att det har blivit gjort riktigt efter vetteknene och så vidare. Konklusionen på dessa
0: processerna har helt klart varit det bästa för organisationen.
1: Og vi legger til at mental helse har 9000 betalende medlemmer over hele landet. Og reporter her, det var Lars sigur Sundanå. Mange familier kurses nå til å være fosterforeldre for enskilde mindreårige som kommer til Norge. På et informasjonsmøte i Stavanger viste nærmere 200 personer interesse for å åpne hjemmet sitt for asylbarn. Men de som kjenner den jobben godt advarer for det å ta seg barn med krigstraumer, det er ikke for hvem som helst.
10: Det var veldig kjekt. Det er i begynnelsen litt skommelt. Sige Uk Baboski var 16 år da hun kom til Norge fra Eritrea. Hun fikk et fosterhjem i Stavanger og håper asylbarn som kommer til landet nå og får det. Det er kjekt hvis alle barne og ungdommer får foraldre. førsteforaldrene. Hvis det er mulig. Men det er trist og en del de har vært en ganske toff og nå er det flere hjem i Stavanger-regionen som åpner opp dørene for enslige mindreårige asylsøgere. Det forteller avdelingsleder for fosterhjemstjenesten i Stavanger, Ingvild Utåker.
9: Det er jo en formidabel respons, og det er ju mer enn vi har opplevd noen gang i historien før. Folk har virkelig fatt at det er et enormt stort behov.
10: Det var rekordstore interesse da Buffetat for en måned siden holdt informasjonsmødet om det økte behovet for fosterforeldre som følger av asylstrømmen. Og nå er det flere av de som er i gang med kursing.
9: Og på det kurset vi hadde i december nå så var det 13 familjer som deltok. Og i tillegg til det så har vi så godt så fullt kurs som man kan reklamere og få til å starte opp i løpet av februar.
0: Jeg har vært fosterfar i 20 år. I dag så føler jeg meg vel mer kompetent til å kunne tatt imot et sånt barn enn jeg gjorde for 20 år siden.
10: Geir Nilsen er fosterfar og leder i Norsk Tjenestemannslag, en organisasjon for familie- og beredskapshjem. Han mener det er ukritisk å rekruttere helt ferske fosterforeldre til å ta seg av asylbarn. Mange av disse ungerne kommer med traumer og en heftige bagasje.
0: Det å rekruttere nye familier som skal, som skal åpne hjemmene sine i, i snillhet og godhet for å gi traumatiserte barn omsorg og, og praktisk hjelp og, og gode samtaler, så er dette litt skummelt.
10: For er at mange fosterforeldre uten lange erfaring kan ge opp dersom de ikke får god nok oppfølging, mener han.
0: Man tar imot en ungdom, og så går det kanskje en måned, to måneder, og så klarer man ikke dette her. Hva da? Hvem skal da ta det til barnet?
10: En undersøkelse som PVC utførte for kommunenes interesseorganisasjon KS før sommeren viser at det er mange utfordringer med det å være fosterhjemme. Fosterforeldre ønsker en mye tettere oppfølging og bystand eller veiledning enn hva i alle fall den gjennomsnittlige fosterforeldre opplever at vi får i dag, sier den rapporten. Det sier områdedirektør for interessepolitikk i KS Helge Eide. Han forteller at dagens fosterforeldre ofte opplever at...
3: De ofte blir
10: for mye alene fra det oppdraget som de har tatt på seg i forhold til hva føler de har behov for, og det er selvfølgelig viktig å lytte til.
9: Det er ikke sånn at en ukritisk plasserer dessa ungene og ungdommene inn i heimer, bare de har et ledig soverom, for å si det sånn.
10: I Stavanger mener Buffetat at de har gode planer for å ivareta familier som nå blir fosterhjem.
9: Men vi skal i alle fall klare få til et godt gruppetilbud for dem. Alle må delta på det, og då vil det være et, en fortsettelse i forhold til kurs og opplæring, men det vil også være mulighet Ta ting, så er aktuelle problemstillinger etter de har fått barnet.
1: Og reportasjen var laget av Cecilie Berntsen-Jåsund. Flere bileiere kjører med pyggfri vinterdekk. Det viser en oversikt fra statens veivesen. Mildere vintere gjør at folk velger pyggfritt. Det sier Svein-Robert Engmann, som er fagansvarlig hos Tønsberg-Vulk AS.
3: Det vi ser her i, hos oss i hvert fall, er at uh, pyggdekksalget har stupet voldsomt. Stor and andel av uh, piggefritt som går nå.
5: Vad tror du er grunnen til det?
3: Det er vel uh, vinteren, som vi ser nå. Det er uh, snøfattige vinterer og stort sett
8: barmarkkjøring.
5: Bruk av piggedekk sliter ned veiene og fører svevestøv, som igen kan gi lunge- og luftveissykdommer. Stortinget har vedtatt at det kan innføres piggedekkebyr for å stimulere til økt bruk av piggefrie vinterdekk. I Oslo og Bergen koster det nå 1200 kroner per sesong for å kjøre med piggdekk. Og det er også i disse byene man har den høyeste andelen som kjører piggfritt. I Vestfold har vi ikke piggdekkgebyr, men hensynet til mye lø er viktig, mener Hilde Valmestad, som kjører piggfritt. Nei, det er jo mer miljøvennlig, mindre svevestøv og, og mindre støykupen. Mm. Det som du skulle kjøpe nye dekk i dag, hadde du fortsatt valgt piggfrie dekk? Absolutt. Er det er jo veldig sjeldent så glatt og vått at man trenger piggdekk, egentlig. Statens veivesen gjennomfører årlige undersøkelser om bruk av piggdekk. I 2014 var det 46 prosent piggfrie bilførere blant lette kjøretøy i Norge, mens andelen i 2015 er 57 prosent. Det er i midlertid store forskjeller fra landsdel til landsdel. Mens bruken av piggfrie dekk er 85 i Oslo og 86 i Bergen, er det kun 13 prosent i Tromsø som kjører piggfritt. Vestfold er ikke en del av statistikken til statens veivesen, og en ringrunde til dekkforhandlere i Vestfold viser også store forskjeller i hva kundene velger. Reidar Vindblad hos Autogrip sier han selger mer piggdekk enn før.
1: Erfaringsmessig så har vi erfaring med at bilene blir større og tyngre, og folk velger piggdekk. De føler sig utrygg, og de føler at bilen sklir i forhold til å kjøre piggefritt. Så da blir det pigge som gjelder på den type bil. Det er vår erfaring på det.
5: Geir Buen er en av dem som kjører med pigge
1: Jo, jeg kjører mye mot fjellet og på ski og sånt, og da er det veldig greit å ha ordentlig husstyr.
5: Men hva tenker du om å kjøre med pigge dekk når det er så milde vinter og vi har lite snø på veien?
1: Ja, det er jo ikke helt bra, men det er ikke så greit å skifte dekk helt igjennom, så det, det
0: blir ikke aktuelt.
5: Men Hanne Kjerran sier ja tak begge deler.
11: Vi har på den ene bilen, ikke på den andre bilen. Så liksom safe safer oss litt da.
1: Og Aina Innreiten var reporter her. Kulturjournalistikken i Dagspressen er ikke grunnig nok, mener festspillene i Nord-Norge. De vil ha mer debatt om nordnorsk kunst- og kulturliv, og derfor starter festspillene sitt eget magasin.
7: Det springer ut fra et behov for mer journalistikk, mer saker, mer profilering av nordnorsk kulturliv og mer debatt. Når det er sagt, så synes jeg slett ikke at kulturjournalistikken i Nord-Norge er dårlig. Dette er et kompletterende tilbud som ska være en ressurs både for publikum og for bransjen selv.
3: Det sier den nye direktøren for festpillene i Nord-Norge, Maria utse. Samtidig som ho ferdigstiller sitt aller første festivalprogram, planlegger hun også et nytt kulturmagasin. Magasinet har fått namnet Hytt och ska publiceras på papper och nett. Här ska det göras plats för grunde kulturjournalistik och debatt, något av det för lite av i den nordnorske dagspressen menar utsi.
7: Kulturlivet vill alltid, kan man si, skrika efter mer uppmärksamhet och mer spaltplats och sånt vill det vara och det er på motnaturligt, men det klart man skulle ju hoppas. Önska att det var mer plats i redaktionerna till djupare analyser, till att kunna gå längre med saken, och vara tätare på det som sker. Kulturlivet i Norden är en rivande utveckling och det är otroligt mange gode og viktige initiativer og det er også noe med at vi skal være veldig bevisst hvilken rolle kunst og kultur spiller i utviklingen av nord og der må på et vis også media hänger med for jeg tror viskelig at et fremtidig nord uten sterkt kunst- og kulturliv er en umulighet
3: André Larsen är direktør for Norland Musikkfestuke i Bodø Selv er han fornøyd med dagspressens kulturdekning men ønsker nye talerør velkommen Det er jo et spennende initiativt de tar. Det er jo store ambisjoner å starte opp og lage et nordnorsk kultur tidsskrift. Jeg tror også det er bra stoff for lesere. De er veldig så interessert i stoff om litteratur, om kunst, om musikk som de er i fotball. Lokalavisa Harstad tidene har fulgt festpillene i Nord-Norge helt siden starten på midten av 60-tallet. Kjeller Rune Henriksen er avisas redaktør.
8: Det at festpillene mener at dagsdressen ikke er unnig nok det må vi jo sånn sett, ta til etterretning. Det betyr jo ikke at jeg er enig. Jeg mener at vi er undig på veldig mange områder som handler i kulturlivet. Så har jeg også lyst til å sende men alltså det gick till att FB också i i Sacksby. Och ett magasin vill vara det som som debatten.
3: Det første nummer av hött kommer ut i februar og vil bland annat innehålla stoff om en samiska konstnärer som kämpe mot gruvdrift samt et intervju med den avtroppade direktören vid Norrnorsk konstmuseum.
1: Og reporter her, det var Rune Norgård-Andreassen. USA og Kuba er enige om å tillate kommersiell flytrafikk mellom landene. Det opplyser tjenestemenn på begge sider, melder nyhetsbyrået AP. Og så til værevarslet. Fjell i Sør-Norge, sør-vestlig periodevis, liten kuling i steder. Periode med litt snø, vesentlig da i Langfjella. I kveld til regn i sørlige områder og lokalt åke. Østlandet får spredt regn, snø i høyreliggende strøk og i innlandet, utrykt for regn som fryser på bakken i indre områder av Østlandet og lokaltåket. Telemark får for det meste opphold og lokaltåket, mot natten blir det litt regn i Telemark. Agder får spredt regn i vestlige områder, men ellers oppholdsvær, i kveld, eh, kommer det enda mer regn i Agder. Rogaland, sør- og sørøst, liten kuling på kysten, perioder med litt regn. Høydaland, sørlig liten kuling utsatte steder fra sent i ettermiddag, stiv på kysten, periode med regn, og det blir snø over 1000 meter i Høydaland. Så går vi til Sogn og Fjordane, sørlig liten kuling utsatte steder, stedvis stiv kuling fra sent i ettermiddag, stiv på kysten, og ved sted så blir det sterk kuling i ettermiddag. Periode med regn blir det, og snø over 1000 meter. Møre og Romsdal, sørlig stiv kuling på kysten, etter hvert noe minkende vind. I kveld sørlig sterk kuling sør på Sundmøre. Perioder med litt regn, snø over 1000 meter. Så går vi til Trøndelag, som får sørøst liten kuling utsatte steder. Litt regn av og til, sludd eller snø i indre og høyreliggende strøk. I kveld regn også i fjellet. Norland fra i ettermiddag, sørøst liten kuling, litt spredt regn og sludd, snø i indre og høyreliggende strøk. Troms i nord så øst liten kuling. I kveld sør-øst-stiv utsatte steder i nord Det blir oppholdsvær i det fylket. Finnmark får enkelte snøbygger fra i ettermiddag. så øst stiv kuling utsatte steder i vest. Litt snø på Vidda, men ellers opphold. Og vi går ut til Nordensjøland på Spitsbergen. Østlig liten kuling utsatte steder. I kveld kan det bli opp til liten storm. Og det blir oppholdsvær. Og så tar vi med oss temperaturene, og disse ble målt 4 i natt. Svalbard-Lufthavn var det nede i minus 13. Kirkenes 8, Varde 2, Alta 11, Tromsø-Langnes minus 7. Og så kommer plussgradene här. Bode pluss igjen, Brønnesund 4, Trondheim og Malde begge 1, Bergen 7, Stavanger 9. Kristiansand Kjevik 3 og Gardermoen 3 Så var det Lillehammer og Røros Begge hadde 9 mens Oslo-Blinderne hadde 0 grader klokka 4
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene hvordan kan vi forhindre at folk med falske syriske passe kommer til Norge? Nasjonalt ID-senter svarer. Vi skal høre med Riksarkivet hvorfor det er så stor interesse for å søke i Landsvik-arkivet. Første renteøkning på ti år kom altså i USA i går. Hvilke virkninger får det utover at dollaren allerede har styrket seg kraftig? Og Putin skal møte pressen i dag. Der får han nok spørsmål om Syria og Ukraina. Men også spørsmål om parkeringsavgifter i de russiske storbyene. Tusenvis av asylsøkere kommer til europeiske land med falske dokumenter og utgir seg for å være syrere. Og fordi nesten alle syrere får opphold. Tyske myndigheter anslår at 30 prosent av de som hevder det er syriske, ikke er det. I Norge har utlendingsdirektorat UDI hittil i år nektet under 1 prosent av asylsøkerne opphold, fordi de ikke tror at de er syrere.
2: Vi är i Tyrkia. Aksaray-passeni i Istanbul är knutepunkten för migranter och flyktingar på väg till Europa och människosmugglare. Med skult mikrofon möter vi en man som skaffar syriske pass till folk som vill söka asyl.
12: Ett syrisk pass kostar 150 dollar här, men det är inte äkte. Det du får av mig är ett äkte pass med ditt navn och bild på.
2: Priset är 1500 dollar för ett äkte pass.
6: Dem herren sa du så för honom.
12: Mange som flykter med båter til Hellas blir fratatt passende sine, som så selges her i Tyrkia. Derfor er prisene lave nå. En syrer kan dra til ambassaden og få et nytt ID-dokument. En ekte syrer trenger ikke pass. De som trenger syrisk pass er folk fra Afghanistan, Libanon och fra andre land.
2: Hittil har UDI gjort vedtak i 1500 asylsaker med syrere. Under 1 har altså fått nei fordi de ikke blir trodd på att de er syrisk. Det står i sterk kontrast til opplysningene fra det tyske innriksdepartementet. De anslår over NRK at 30 prosent av de som kommer till landet som syrere är fra andre land.
13: Nej Vi har også hørt de opplysningene.
2: Sier Dag Bærvar, i UDI.
13: Vi har jo ikke samme erfaringsgrunnlag, men det den opplysningen fører til er at vi er særlig overvåkende i forhold til identitet og nationalitet fra syriske asylsøkere.
2: Syradan i de 1500 sakarna kom för den voldsamma asyltillströmningen till Norge i höst.
13: De har i stor grad lagt fram dokumenter. De har också haft en trovärdig förklaring i förhåll till sin oprindelse.
2: Där var understreck att polisen har ett viktig ansvar för att kartlägga identiteterna når asylsökare kommer. Politiets utlänningsenhet är godkänd med att ha kommit asylsökare till Norge i år med falske pass och dokumenta. Også personer som har oppgitt at de kommer fra Syria. Hvor mange vet de foreløpig ikke. Men både politiet og UDI har økt innsatsen for å avsløre falske dokumenter.
13: Det er sånn at beviskravene i asylsaker, de er ikke veldig høye, sånn at det er alltid en sannsynlighet for at vi kan bli lurt. Vi bruker som sagt de virkemidlene som vi har tilgjengelig for å avdekke riktig identitet. Men det er stor sannsynlighet for at, at noen slipper gjennom kontrollen vår.
2: Sier var i UDI. Tilbake i Istanbul. Vi får tilbud om fullpakke. Pass, legitimasjon og førekort.
12: Alt dette vil koste deg 2000 dollar. Da har du alt, og de er ekte, ikke falske. Reportere
1: her, det var Linda Reinholdsen, Mohamed Alayobi og Katrine Heilesnes. Per Haddal, seksjonssjef i Nasjonalt ID-senter, velkommen hit. Takk. Ja, hva tror du, er det mange som hevder det er syrere, men som har fått opphold i Norge med falske dokumenter eller pass som er riktig, men som de ikke er till. til?
4: Jeg tror att de aller fleste syriere som kommer til Norge har ekte dokumenter.
1: Hvorfor tror du det etter det vi hørte her?
4: Eller, vi har ikke grunn til å tro noe annet. Vi vet at i Syrien som meldes det om stor mengde stålende pass. Og det betyr at vi også må være forberedt på att en del av de som reiser fra Syrien som kommer på falske pass, og at det er en del fra andre land, gjerne nærliggende, som reiser på syriske pass i håp om å fremstå som syrere og med et beskyttelsesbehov. Så det er klart vi må være spesielt varsomme med tanke på pass fra en slik region, og det at mange ekte syriske passer på avveie, det svecker ju trovärdigheten till syriske pass generellt eh och det går ju då självklart ut över de som reser med eh väkterdokument.
1: Men hur kan ni klara er om ett dokument är falskt eller inte eller om vedkommande har fått tag i ett äkta dokument oretmässigt?
4: vår uppgift är att bidra till att första linjekontrollen, kontrollen alltså de som sitter och registrerar asylsökare eh är rustade till den uppgiven. De må lära å vurdere et dokument rent teknisk, om det er foretatt endringer i dokumentet eller om det er utstett av uautoriserte myndigheter, de må også lære og bygge opp erfaring på hvordan de snakker med asylsøkerne. Når de intervjuer en asylsøker, så må de stille de riktige spørsmålene. De må være i stand til å fange opp potensialet for gode oppfølgingsspørsmål, for eksempel. Og derfor det så viktig at de som gjør denne jobben har erfaring.
1: Der listet du opp en rekke med ideale krav, og i tillegg at folk som gjør dette, sjekkarbeidet, må ha erfaring. Det er de ideelle krav, men er det godt nok nå?
4: Nej, det er ikke godt nok nå. Og det har blant annet sammenheng med at vi har sett en voldsom økning i tilstrømningen. Og det betyr at man er nødt til ansett ansette stadig nye. Politiets utlendingsenhet har vokst kraftig i siste året. Og det tar tid å komme in i gode rutiner på dette. I tillegg til at store ankomstsenter som det vi har på rådet er nytt och man er nytt til att finna en god produktionslinje som som i var har licens syna och det där vi sammen med de andra organisationer prøver att finna gode eh lösningen för det.
1: Ja, det lastade mottagningscenter i Rödeöstfall där som är ett stort mottagningscenter. Hur jobbar ni konkret på dessa ställen för det är ju ett första linjesten som du kallar det. Ja, det är kanske Norges
4: viktigste första linje för tiden. Eh och därför har vi valt att och svaret positivt på anmodning och bistå. Og vår uppgift är i en övergångsfas och vara en andre linje. Vi har eh, etablert et provisorisk laboratorium eh, på senteret, og er til stede eh, for å se på dokumenter. Du blir just... sendt
1: til altså disse eventuelt falske dokumentene blir sendt til nasjonalt i ja, vi er på stedet, vi er der nede,
4: ja. mm. eh, og undersøker på oppfordring de dokumentene som man ønsker å se nærmere på, eh, parallelt med at vi prøver å gi opplæring til de som sitter i første linje. Dette er veldig mange. Vi snakker om tre skift, eh, og det är snack om flera titals eh personer som ska göra denna kontrollen. och och detta i stor grad unga nyutexaminerade flinke folk men utan nödvändigtvis med lång erfarenhet på detta så det är viktigt.
1: Men tar det fem minuter eller fem timmar att checka ett syriskt pass. Det tar det ett par minuter
4: och gör en banal enkel check, hvor du kan ta de uppenbara og så kan det ta mye lengre tid å sjekke ordentlig men det er jo personkontrollen altså når dokumentet er usikkert og har lav notoritet så er personkontrollen og intervjuer desto viktigere
1: Nettopp. Takk skal du ha, Per Haddahl seksjonssjef i Nasjonalt ID Senter Det har vært svært stor interesse for å se mapper i landsvik snart et år etter at det ble tilgjengelig for alle. Arkivet inneholder 90 000 mapper med etterforskningsmateriale om personer som ble dømt eller var mistenkt for å ha gått nazistenes æren under krigen. Og 52 år gamle sven andre Haug ville finne ut mer om familien i Østfold som han ble adoptert inni da han var liten
12: gutt. Dette er jo da en medlemsbok i nasjonalt det var da min onkel. Bildet av onkelen er på den ene siden av den likerøde medlemsboka. På neste siden er det bildet av partifører Vidkun Kvisling. Over 70 år etter nasi-okkupasjonen av Norge har Sven-André Haug fått se de tre mappen han ba om innsyn i i Landsvikearkivet. De gulene av papirene forteller at onkelen slåss for tyskere på østfronten og senere var mig i hirdens førergarde. Det var jo litt overraskende, for han var vel den mildeste personen jeg visste om. Så. <laughs> Mens onkelen ble dømt til fire års tvangsharbeid, fikk besteforeldrene bot for medlemskap i NS, og tap av statsborgerlige rettigheter i ti år. Bestemora ble i tillegg fradømt retten til å arbeide som lærerinne. Arkivhyllen rulles til Sies her er 1200 hyllemetre og 90 000 mapper med millioner av sider med dokument fra Landsvik oppgjøre etter krigen. Interessen for å se det her materialet har vore stor det siste året, sæ under direktør Erland Pettersen
14: i Riksarkivet. Etter åpningen 1. januar har vi vurdert 10 000 Landsvik saker. Hvem er den typiske som kommer og ber om å få se mapper fra Landsvik -arkivet? Den typiske er eh, sønnesønn av en person som kanskje ikke fortalte så veldig mye om vad som skjedde, og som er, er interessert i hva, hva gjorde bestefar under krigen, eller vad gjorde bestemor under krigen.
12: Pensjonert professor i historie, Ole Christian Grimnes, sier krigstida etterlåt seg sår i mange familier i lang tid.
6: For å på spissen noen krigsseiler, på den andre siden framtjempere, som slåss på på tysk side. Det er klart at i, i sånne familier så var splittelsen veldig dyp.
12: Grimnes er specialist på okkubasjonshistorien og mener det er bra at hvem som helst nå kan be om insyn i Landsvik-arkivet.
8: Det er mulig var i tvil for et år siden, men det må være bedre at så mange har vært der og
6: sett det enn at, enn at mange fortsatt skal gå og lure på ting
12: under uppväxten i Östfol bynte Sven Andre högt tidigt och lure på vad som skylte sig i fortiden. Jag huskar fram min barndom på på gården att
1: jag fant en del narcissistiska effekter det har luggat lite sånn i bakode og jag driver och letar i min egen historia eller tror jag nu har tänkt att detta här blir liksom
3: sånn påfyll av historien. Eh lätt förviter hur man altså, vad som
0: följer med den familjen som adopterade.
1: Reportasjen var laget av Kjartan Røslett. Erland Pettersen, riktig god morgen til deg. God morgen. Du er underdirektør i Riksarkivet, og vi hørte jo litt fra deg i innslaget også. Nå er du med oss i studio. Hvorfor tror du det er så stor interesse for å se
14: disse mappene i Landsvik-arkivet? Dette er jo Norges nære historie, og krigen er fortsatt viktig, selv 70 år etter krigsslutt. Og det har vært... Det har vært hektisk og mye pågang i år, og det viser jo at dette er levende for mange folk. Hva slags dokumenter er det dere finner fram til folk? Det er etterforskningsdokumenter i forbindelse med landsvikeoppgjøret etter krigen. Det er arbeidsrapporter, politietterforskning, politikere, det kan vara være NS, altså bøker etter NS-medlemskap, frontjempermedaljer, det kan være blodige kniver eller torturredskaper. finner alt mulig rart i våre arkiver. Så det er både
1: dokumenter og gjenstander, og de har folk tilgang til alle sammen?
14: Det stemmer vi tar i denne gang, for det kan være enkelt dokumenter knyttet til for eksempel helse, som fortsatt er underlagt deresatsplikt, så vi må gå gjennom saken på forhånd, men i utgangspunktet er alt knyttet til krigen fritt tilgjengelig. Hvordan reagerer folk? Det er mye nysgjerrighet. Mange som er nysgjerrige i hva gjorde faktisk bestefar eller bestemor. De har, som det har kommet frem i innslaget, kanskje ikke sagt så mye hjemme, og det, det er en typisk, og så kan det være ganske sterke reaksjoner også. Det er folk som har vært på, med på mange fæle ting, og se det svart på hvitt kan være tungt. De blir overrasket over sin egen familie? De kan bli overrasket over egen familie, ja. Er det noen historier som har gjort spesielt inntrykk på deg? I tillegg til mengden i seg selv, så er det jo de små hverdagshistoriene. Altså, innemellom allt dette som er bunt og vanskelig, så er det et brev igjen til far skrevet fra Østfronten, hvor han sier at, eller fra et lasarett i Tyskland, hvor man ber om å få norske aviser tilsendt, for eksempel. Det er de, de små altså historiene om menneskene som gjør mest inntrykk på meg. Har du sett følelsesmessige reaktioner på
1: folk når de har gått igjennom det det har fått fra dere på det vei ut? Folk som har kommet
14: gråtende ut av lesesalen, ja. Och hvis man vill ha innsyn, vad skal man gjøre? Da sender man en e-post til riksarkivet etter arkivverket.no, så vill vi hjelpe så godt vi kan. Og hvor lang tid de tar det? Det kommer an på hvor mange som henvender sig men i så kan det ta en cirka en måned. Takk skal du ha, Erlann Pettersen. Du er underdirektør i
1: Riksarkivet. Det er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg. 7.18, dette er hovedsaker. Tusenvis av asylsøkere kommer til europeiske land med falske dokumenter. De utgir seg for å være syrere. Vi jobber med å bedre kontrollen, det sa Per Haddahl, seksjonssjef i Nasjonalt ID-senter her i nyhetsmålen nettopp. Det har altså vært stor interesse for å se mapper i Landsvikearkivet snart et år etter at de ble tilgjengelige for alle. Og vi skal høre at salg av naturlige juletrær fortsatt holder stand mot de kunstige. Men nå om en annen stor nyhet i dag, nemlig renta i USA. Hovedindeksene på børsen i Tokyo, Shanghai og Hongkong gikk opp dagen etter at USA vet å heve styringsrenta for første gang på 9 år. Og dollaren er nær sitt høyeste på godt over 10 år.
11: Da børsdagen startet i Hongkong var det optimisme og spore ved meglebordene. Også andre steder i Asia så det ut til at amerikansk renteøkning var godt nytt for børsene. Shanghai-indeksen økte med 1,5 prosent. Og den toneangivende Nikkei-indeksen i Tokyo hadde lagt seg på godt over 2 prosent til lunsjlokaltid. Sed en finanskrisen begynte i 2008 har den amerikanske renta blitt holdt rekordlav som ledde i sentralbankens forsøk på å få fart på USA's økonomi. Men i går kveld var det slutt, nå er den hevet med 0,25 prosentpoeng.
9: It takes time for monetary policy actions to affect future economic outcomes. Worthy FOMC to delay the start of policy normalization for too long. We would likely end up having to tighten policy relatively abruptly at some point to keep the economy from overheating and inflation from significantly overshooting our objective.
11: USAs centralbankchef Janet Yellen menar alltså att rentökningen är nödvändig för att undgå recession och hon sa att denna ökningen är sluten på 7 år med dålig ekonomi i USA. Den amerikanske sentralbanken venter fire hevinger til i 2016 og fire nye i 2017 fordelt på ni møter. Dermed venter mange eksperter at dollaren stadig vil styrke sig mot andre lands valutaer. Og etter rentehevingen i går koster en dollar nesten 1,1 euro, 8 ,80 kroner og 80 øre. Det er nær det høyeste nivået på over 10 år.
1: Rapporteren her, det var Marit Kallberg. I formiddag skal den russiske presidenten Vladimir Putin holde sin årlige presskonferanse som også sendes direkte på TV. Ifølge Putins pressetalsmann er den russiske presidenten klart å svare på alle mulige spørsmål. Vår korrespondent Martin Jentoft skal på presskonferansen i Moskva.
15: Ja, selvfølgelig noen av de viktigste temaene kommer til å handle om internasjonal politikk, da først og fremst om det som sker i Syria og det er ventet at Vladimir Putin kommer till å bruke mye tid på å forklare hvorfor russene gjør som de gjør i Syria, går in militært med store flystyrker støtter den sittende presidenten Bashar al-Assad i hans kamp der mot opprørere de He had øde etter fordi at Assad er den eneste som kan slåss mot også den islamske staten og andre radikale grupper på bakken og at det kun er gjennom en bakkekrig da denne krigen kan vinnes. Så det kommer helt sikkert til bli en viktig sak. Han kommer nok også til å snakke om situationen i Ukraina, Russlands inblandning. der. I fjor var det en hovedsak på denne pressekonferansen. I år blir det en sak som kommer litt i av det som skjer Syrien. Men det kommer nok også til å være mye spørsmål om russisk innrikspolitikk, økonomi og også spørsmål som opptar mange vanlige folk, for exempel denne omstritte betalte parkeringen som innføres ikke bare i Moskva, men i også mange andre byer. Det er jo virkelig en sak som, som veldig mange russere er opptatt av og som det må svare på på denne presskonferansen.
1: Alt mulig fra betalingsparkering i Russland til bombing i Syrien. Er det sånn at Putin trives på den type seanser med masse journalister?
15: Ja, det ser jo sånn ut. Altså, han han føler seg... Det kan virke som han føler sig overpå i denne sammenhengen her. Han bruker en tøff språkbruk. I fjor så varte jo denne konferansen i hele tre og en halv time. Og Putin sitter helt alene der, selvfølgelig så har han folk som hjelper han via PC-er og, og sånn. Men han eh, virker veldig godt forberedt til denne type situationer. Og det ser ut som man både han selv og folkene rundt han mener at dette er en viktig måte for den russiske presidenten å markedsføre seg på og derfor så eh, hørte akkurat hans pressetalsmann Dmitry Peskov på radioen her nå i dag tidlig og han sa det at dette er noe som Putin gleder seg til noe som han trives med så eh, han eh, sa det at den russke presidenten da ser fram til det som skal skje i dag Hvor sterkt står Putin i folket nå? Vladimir Putin står veldig sterkt i det russiske samfunnet, ikke minst utover landet. Jeg var akkurat nå selv utenfor Moskva noen dager, og han står veldig sterkt ute på landsbygder også, selv om folk der på langt nær har fått til den voldsomme velstandsøkningen som har vært i de store byene. I byer som Moskva og Sankt Petersburg så står han ikke fullt så sterkt, men likevel meningsmålinger visar jo at han har en oppslutning på mellom 80 og 90 prosent. Det kommer litt an på selvfølgelig hvordan man stiller spørsmålene. Men det er ingen som helst tvil om at Vladimir Putin står veldig sterkt i det russiske samfunnet i dag.
1: Sa Morten Jentoft da jeg snakket med han like før sending, og nå er Jentoft på vei til nettopp denne presskonferensen. USA og Kuba er enige om å tillate kommersiell flytrafikk mellom landene. Det opplyser tjenestemenn på begge sider, melder nyhetsbyrået AP. Nyheten kommer på dagen, ett år etter att de gamle erkefiendene ble enige om en politisk avspenning. Siden den gang er en rekke avtaler kommet på plass. Ambassadene i Havana og Washington er åpnet igjen, og det går både ferger og postfly mellom landene nå. Så skal vi tilbake til avisene her hjemme. Robert Eriksson sier til VG at han har fått nok av NAV-suttring. Den avgåtte arbeids- og sosialministeren fra Fremskrittspartiet angriper folk som kan, men ikke vil jobbe. Folk må lære sig, at det må skapes verdier, og at livet er en kamp, sier Eriksson. Høyre-Sanniken Haugli, som har overtatt jobben til Eriksson, sier til Dagsavisen at hennes jobb er å få kontroll på arbeidsledigheten, lose i havn NAV-reformen og få flere flyktninger i jobb fritt talende energibomber er adresseavisen karakteristikk av de to nye trøndene i regjeringen. FRPS Per Sandberg og Høyres Linda Hofstad-Helland. De er debattglade og lite redde for konflikter, skriver avisa. Sylve Listaug må slutte å snakke om frykt, kontroll og vanskeligheter, sier generalsekretær Anne-Margrit Austenå i Norsk Organisasjon for Asylsøkere til Vårt Land. Den nye innvandrings- og må snakke om muligheter, integrering og bosetting, sier Austenån. KRFs tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik frykter ny hatbølge, kan vi lese i Dagbladet. Når Sylvie Listhaug sier hun ikke vil ha mer av godhetens tyranni, er det ett eksempel på at man blir grepet av en stemningsbølge som er farlig, sier Bonovik. Jeg har ikke løyet, sier tidligere Telenorsjef Jon Fredrik Baksås til Dagens Næringsliv. Det var ikke riktig å fortelle Stortingets Kontrollkommitté alt om Vimpelkom-saken under høringen i januar, fordi det var et spørsmål som berørte etterforskningen av selskapet, sier Baksås. IS-olje er smuglet til NATO-landet Tyrkia, slås fast i en hemlig rapport fra utenriksdepartementet. Klassekampen har fått tilgang til rapporten som viser at mesteparten av oljen, produsert i IS-kontrollerte områder, er smuglet til nettopp Tyrkia. Da 13 år gamle Sofia Zavadska var liten, ble hun spått et liv i rullestol. Hun var født med ryggmarksbrokk, men etter en operasjon i Tyskland og hjelp fra ortopeder i Tromsø, så er hun nå i stand til å gå på egne benen. Denne historien forteller Nordlys. Det var sex, drugs og rock and roll og kalaser betalt av plateselskapet. Artisten Ida Maria var tung alkoholiker som 24-åring. Nå er hun ferdig med rockemyten og tar et oppgjør med musikkbransjen i dagens Aftenposten. Salget av plastikkjuletrær fortsetter og stiger trolig også i år. Men på tross av dette, salget av de gode gamle naturlige juletrærne holder seg stabilt. For en av juletrækjøperne, Bjørn Volstad, er det ikke snakk om å
0: bytte til plastikk. Nei, det er en, en høy tid
16: for året da må man kunne greie oss å holde seg til naturen. Sier Bjørn Volstad som nettopp har hentet årets juletre i åsjur vie i førde. Og det var jo et veldig jamt og fint tre da du hadde vært i førde. Ja, pappa. det var det. Det ligger i fikkupen. Samme med kona Britt sverger det til tradisjon med naturlig juletre. Det samme er fire av fem nordmenn, tross at salet av plastre har øket kraftig i det siste året. For familien Volstad er det gran som gjeldt. Jeg har prøvd meg en par ganger med furu, for den står seg bedre. Nei, nei, det er gran.
1: Skal vi bare ta det etter en sett da?
7: Ta et grensøyt
1: til første
16: omgang. Gå ja. litt av nyskåret og klart å sette på fot. Sjur Viet fra Førde har drivet juletreesal i 1979, og han har ikke merket seg plastreer sitt inntog.
1: Jeg føler ikke at jeg har merket det. Her har en
16: javn i i salget. Hva tror du gjør at folk på en del sverget til ekte vare når det kommer til juletreet? Lukter en vesentlig del, men at det skal være
1: et naturprodukt, tror jeg er viktig for opplevelsen av juletre.
16: Selv om granen er det mest populære juletreet, er det et annet tre som har størst øke.
1: Dens overgang til, til edelgranen, den har foregått lenge. Jon
16: Anders Strande er daglig leier i norsk juletre. Han har merket sig at flere har fått øyene opp for edelgranene, både i Norge og i utlandet.
3: På edelgran-segmentet så ser vi jo en voldsom vekst på norsk fjelledelgran da, som har blitt veldig populær de siste årene. Så har vi jo veldig stor etterspørsel fra utlandet, og vi begynner jo nå å, å kunne levere litt ut, men, men vi er på langt nær der at vi klarer å fylle utlands etterspørsel.
16: Blant deg, vi traff på gata i Førde er det fremleiste gamle, tradisjonelle juletreet som gjelder. Elgra,
3: som nok med har ha det ekte inne, lukta. Ja.
11: Vi hogger da, i skogen vår. Vi ha ekte, ekte, så lukta godt.
16: Det er litt forskjellig, men uh, jeg tror jeg kjøper gammeldags sånn som jeg alltid pleier det. Det er vel med vanen, det er noe med lukta, og det er noe med det som du har vært vant til hele tiden. Og tilbake i juletreeskogen til Sjurvie kommer kundene rennende inn. Jeg drøy veke før jul.
1: Her, er, her kan det hugge kjøl. Det er veldig fersk vare. Det er dagsfersk vare. Riktig god jul. På juletreieaktig følte reporter Thomas Brakstad. Du lytter til en nyhetsmålen. Vår produsent i dag, Marit Selmer Nedrelid, i studio Øystein Heggen. Baseballdemokrati demokrati er tema for reportasjen etter Dagsnytt for tøværet mellom Kuba og USA, som vi nettopp hørte om. Det skal vi også høre mer om etter Dagsnytt, om utveksling av idrettsutøvere. Og dagen etter utskiftningen i regjeringen, så kommer statsminister Erna Solberg til politisk kvarter, det vil si kvart på åtte. Er til. I dag er det et år siden USAs president Barack Obama og Kubas president Raul Castro innledet samtaler om politisk tilnærming mellom de to landene. Og det skjedde etter mer enn et halvt århundre med minimal kontakt. Og den uken ble de politiske samtalene fulgt opp med baseballdiplomatikk
14: hopefully we can
6: Det snack om en mulig kamp mellom lag fra de to land på Cuba sannsynligvis til våren. For før den kubanske revolusjonen i 1959 innledet alltid de nordamerikanske baseballlagene sesongen med treningsleir og kamper på den karibiske øya. I de mellomliggende 56 årene har det kun vært Basbessøk fra USA til Kuba i 1999, men når er det som altså ny som tyder på, at det vil kunne bli fritt ditt frem. Det ærer just making the Loistictics and everything kun satisfy governments. Det er bara finne løsninger som ikke lanceeringer kan leve med si Joe Torre, som er en av ledern i Major League Baseball. Det er ingen offisielle møter eller forhandlinger ved den anledning. Dette er mer en symbolsk og medievennlig høflighetsvisitt med ett veldig viktig politisk budskap. Kubanske spillere, som har hoppet av og blitt mottatt som helter i USA, ble lenge strøket fra den offisielle kubanske hukommelsen. De var ikke eksisterende i hjemlandet. Selv når de gjorde suksess i nordamerikansk baseball, ble det aldri omtalt i kubanske medier. Nå, derimot, er flere av dem med i delegasjonen, med lovlige papirer helt åpenlyst. De får møtefamiliemedlemmer og er svært fornøyd, som Yaciel Puig. Det
1: er det mest forstående av min land, å se folkene her i kubansk for at det ikke var det, og det er det som jeg tenker på.
6: Poig var en av dem som flyktet. Nå har han tegnet en syvårskontrakt med Los Angeles Dodgers til en verdi av 360 miljoner kroner. Delvis fordi han er god. Men også fordi avhoppere fra Kuba lettere har fått arbeids- og oppholdstillals i USA enn andre immigranter. Det samme gjelder José Abreu. M om m se av viare se alla major alla
13: association på andet tapportuni trere samå med and tarade.
6: Nå har avhoppernet att in i varmen. De mötter gamle lagkamerter eller träner. de har instruert kubanske barn i spill och er på ny offentli personer. De møte søn til selveste fidel Tony Castro, som är en av de mätigste män i det som er nationalsporten på Kuba. En idrett som er sterkt knyttet til kubansk identitet og historie. For da Øyestaten var kolonimenni, ferden må løsrive seg fra Spania, ble baseball et symbol på uavhengighet. Kubanske studenter hade plukket opp dette viderekommende slåballspillet i USA, og det ble fort mer populært enn tyrefektning, som jo representerte arven fra moderlandet Spania. Og den slags vil ikke Spanjolen ha noe av, så baseball ble forbudt. Og vips, så var baseball et uttrykk for frihet. Hvilket det fortsatt å være, også mens friheten for øvrig hadde vanskelige kår under baseball-frelset Fidel Castro's enevelde. Og nå fronter baseball nok en gang den nye veien til frihet. Så er reporter
1: Joar Hol Larsen. Dette er nyhetsmålene. Dette er hovedsaker. Kronen er svekket etter USAs renteheving i går. Det kan bli et nytt kronefall i dag. Tusenvis av asylsøkere kommer til Europa med falske dokumenter og utgir seg for å være syrere. Vi jobber med å bedre kontrollen, sier Per Haddahl, seksjonssjef i Nasjonalt ID-senter. LO håper på et bedre samarbeid med den nye arbeidsministeren Anniken Haugli enn det hadde med Robert Eriksson. Det har vært svært stor interesse for å se mapper i Landsvik-arkivet snart ett år etter at arkivet ble tilgjengelig for alle. Og Norge seiler opp som storfavoritt i håndball-VM i Danmark etter seieren mot Montenegro i går. Så går det mot politisk kvarter, og der er Bjørn Myklebust programleder.
4: Du har hört en podcast fra NRK P2.